0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Efectivamente, amiguitos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Homo Autónomo. El número 70, ya que parece mentira. Si eres de los que llevo aquí mucho tiempo y te has escuchado los 69 episodios anteriores, no sé, no sé cómo agradecértelo sinceramente, no sé qué haces aquí, no sé cómo nos aguantas, pero bueno, te doy muy, muchas gracias por permanecer eh, fiel a este podcast. Si acabas de llegar, te garantizo que es mejor de lo que suena. Tranquilo, que es mejor de lo que suena. ¿De qué va esto de humo autónomo? Evidentemente eh, te puedes hacer una idea bastante aproximada de, de por qué estamos aquí Ángel y yo cada semana cascando como cotorras, pero bueno, este programa está pensado para compartir nuestras propias experiencias como trabajadores por cuenta propia y también para compartir eh, nuestros mmm, problemillas o las estrategias que seguimos para solventar los problemas con los que nos encontramos y con los que seguramente tú también te puedes encontrar sobre todo si estás empezando aunque no es únicamente el objetivo de este podcast eh, que se nos escuche solamente si estás empezando también vale para gente que está eh, un, llevo ya un tiempo trabajando como autónomo como autónoma es bastante más probable que le saques partido si estás empezando, si vas a empezar a emprender o estás dando tus primeros pasos, que si ya llevas un tiempo, que posiblemente pues, todo lo que te contemos te sonará porque tú mismo lo has aplicado en algún momento de tu vida. Esto es un poco el objetivo, aprender, compartir experiencias, darnos cuenta de que todos somos realmente bastante iguales, aunque nos dediquemos a sectores muy diferentes y actividades muy diferentes. Muchos de nosotros compartimos el mismo tipo de herramientas, el mismo tipo de aproximaciones a a nuestras estrategias de trabajo y los problemas suelen ser también los mismos y bueno, vamos a intentar que divertirnos un poquito, todos y todas también podamos aprender y conseguir formar una comunidad cohesionada informada y sólida de autónomos y de autónomas que cada vez somos más y eso no es nada malo yo aunque podría hacerlo quedaría mucho peor eh, podría estar aquí hablando la hora entera y te aburrirías mucho seguramente y aunque yo me dedico a esto, soy creador de contenido y periodista, copywriter y bueno, estas cosas no me molestan, va a quedar mucho mejor este episodio y todos los demás si eh, concurre la participación de mi amigo y casi hermano Ángel Martín, que es co-creador y copresentador de este podcast y que me acompaña con eh, estoicismo cada semana. Ángel, ¿cómo estás, amigo mío?
1: Hola, Brito. Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal? Pues bien, ¿qué tal? un sábado más a grabar el 70? número 70.
0: Oye, parece mentira, tío. ¿eh? Yo, sí, sí. a ver, muchas veces pues, no me doy cuenta porque estamos aquí cada semana y grabamos y tiramos y tiramos, pero es que llevamos ya casi 100 programas.
1: <risa> pues sí...
0: Yo hecho, no, hecho ahora no estabas que me das, hablando que
1: eras capaz de hablar una hora digo, digo si casi por lo que hemos estado hablando antes fuera de micro digo, ahora podríamos grabar otro de recetas vegetarianas
0: Sí, hemos estado hablando fuera de micro de, de recetas vegetarianas y veganas y de comida más o menos saludable porque tú claro, tú eres un tío que se conserva muy bien, tiene muy buena salud yo igual no tanto, mi cuerpo es, es un claro síntoma de que mi salud no es, no es todo lo buena que debería, pero sí, ya tenemos una edad y hay que irse cuidando y me sorprende que seas tan buen cocinillas, la verdad. Yo me defiendo un poco, pero me yo que que ha que compartir sido, ha sido fruto
1: de, de, Bueno, la verdad es que yo siempre me ha dado pereza cocinar la comida, la cena y tal. Siempre he sido muy repostero de pequeño. Siempre me ha gustado hacer mucho, hacer postres. De hecho, toda mi familia eh, me conoce por las torrijas que hago. O sea, ¿Qué me dice? Sí, sí, sí. Es algo... Eh, archiconocido, ¿no? Y cada vez que lo y, y me manda 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 la foto, tupper, todo el mundo el dice, angelito. qué envidia, no sé qué, que no estés aquí, qué tal, qué cual. Eh, y siempre me han gustado mucho los postres, pero sí que, eh, pues bueno, esta semana me, me decidí, empecé el, el, el domingo a hacer la comida, busqué unas cuantas recetas, eh, pues eso, vegetarianas, eh, no son veganas 100%, porque bueno... Mi, mujer, pues es, es vegetariana en un grado ya bastante alto yo como digo, yo soy vegetariano pasivo porque la sigo no por lo no, no o sea, porque yo sigo comiendo carne cuando puedo, cuando me apetece todavía no he dado ese paso, pero bueno sí que reconsidero que es una comida muy saludable y, y la verdad es que es completamente saciante y yo no he hecho para nada en falta ni la carne ni, ni el embutido ni yo, y a pesar de que soy de Salamanca no, no lo he hecho nada en falta Entonces, esta semana sí que he estado Pues eso, todos los días, haciendo la comida Haciendo la cena, con recetas bastante Diversas y algunas Incluso hasta un poco más difíciles Y bueno, hemos, hemos Capeado bastante bien eh, Toda la situación, así que bueno, creo que voy a Seguir eh, innovando En este sentido
0: es muy, es muy divertido cocinar, yo no sé si los que Nos escuchan son muy cocinillas o no, nos lo podéis contar Si queréis eh, es muy divertido cocinar, a mí desde que soy pequeño me gusta mucho también no soy muy muy bueno, pero bueno, me, me gusta no me asusta la cocina de hecho, mi regalo de navidad de este año ha sido una tabla para cocinar en la cocina, ha sido una tabla grande y un juego de cuchillos bastante buenos porque me gusta y es muy divertido muy entretenido, se aprende mucho de, de mm. ti mismo, de tu organismo, de cómo digieres de cómo te alimentas y, y de cómo se comportan los distintos alimentos, es eh, apasionante descubrir, lo que tú dices, recetas nuevas y tal, y bueno, igual no me calientes la cabeza, que lo mismo hacemos un podcast de cocina <risa> y nos volvemos aquí todos locos. Oye
1: todos por eso, es por eso, porque ya te digo que material hay, porque yo esta semana he hecho 14 recetas distintas, así que eh, hay, hay muchísimo material pero, se tarda poco, ¿eh? pero sobre que... todo y eh, hablando, volviendo un poco a, al tema de este podcast, que es de autónomos lo que se aprende también cocinando, y con eso lo quiero hilar es también un poco de organización y de gestión claro. de tiempo. Sobre claro. todo porque cuando tienes una receta que a poco compleja que sea, pues tampoco hace falta hacer una receta de un estrella Michelin, sino que pues simplemente con que tengas dos elaboraciones, eh, pues eso, que tengas que preparar una guarnición y el principal, o una salsa que la acompaña al principal, ya tienes que gestionar dos tareas distintas, dos tiempos distintos, qué hacer primero, sí. qué hacer después. Y sirve muy bien para, pues eso... Aprender esa pequeña organización en la cabeza, a gestionar muy bien esos tiempos para que, pues eso, te llegue luego todo caliente, eh, pues en el punto que tiene que estar, pues precisamente viene muy bien también para controlar un poco esa gestión del tiempo.
0: Y los que trabajamos en casa, de, bueno, de hecho, ahora fuera de micro lo comentábamos antes de empezar a grabar, yo los fines de semana hago como tú y lo dedico a cocinar para toda la semana, porque como estoy trabajando en casa, eh, a ver, no me, no me preocupa, ya te digo, insisto, y a mí me gusta mucho, me entretiene, pero igual en una semana de mucho trabajo, no me puedo permitir el lujo de estar una hora y media, dos horas cocinando.
1: Pues yo, fíjate, eh, pensaba hacer lo mismo, eh, cocinar gran parte para toda la semana, el fin de semana, pero he descubierto que mmm, esa hora que dedico antes de comer y luego ya después de que he terminado por la tarde a preparar la cena es una actividad que también me ayuda a relajarme y a desconectar y mm. a pensar en otra cosa distinta que sea el trabajo, ¿no? Pues bueno, mm. sé que a tal hora por la mañana, pues a la una, una y media o las dos, paro de lo que esté haciendo y digo, venga, tengo que preparar la comida. ¿Qué bueno, tengo que hacer ¿no? Entonces, saco la receta, la miro, busco los. O sea, preparo todo. Soy un poco como Arguiñano, ¿no? He visto muchos programas de Arguiñano y sigo su... mucho su filosofía de ir haciendo, ir limpiando, ir haciendo, ir limpiando y, y tenerlo todo picado, todo preparado y para luego ir a ponerse y plas, eh, empezar. Entonces, es una forma de desconectar o de hacer otra Pero relaja, vaya. De hacer otra actividad distinta y también que aporta, a mí por lo menos me aporta ese cierto valor eh, o alto valor que es esa pequeña organización mental o esa pequeña gestión del tiempo mental que hay que hacer. no Tengo una hora para preparar esto y, y a ver cómo lo, cómo lo gestiono para que esté todo a la hora que tiene que estar y pues eso, no se me queme nada, no se queme, eh, o sea, no se me quede frío, etcétera. Pero bueno,
0: Oye, antes de ponernos con lo del tema de esta semana, que llevamos aquí ya hablando como cada semana un montón, no, no nos metemos en el rollo, pequeño paréntesis, ¿qué bien ha hecho, o mejor dicho, cuánto bien ha hecho Carlos Arguiñano? Eh, ¿Podrá caerte bien o mal? ¿Podrá parecerte bueno o mal comunicador? Yo creo que es un estupendo comunicador, podrás estar más de acuerdo o menos pero ¿cuánto bien ha hecho Carlos Rillano para gente de nuestra generación, como tú y como yo, que a mí me pasa como a ti, yo he visto horas y horas y horas de televisión de Arguiñano y ahora en YouTube también, eh, ¿con cuánta facilidad te transmite mmm, conceptos muy básicos como el que tú comentabas de, oye, según vas cocinando o bien la cocina, vas limpiando, vas recogiendo, sí. vas mis eh, usar, mmm, digamos, productos de temporada cada, cada época del año y de una forma casi que sin sin darse importancia, es decir, sí. es un cocinero excelente, no es digamos defensor de la nueva nueva cocina ni el tema sí, así es muy de la de pero pero es, es la cocina de nuestras madres, y nuestras abuelas, la cocina de batalla de todos los días. Y la verdad es que se aprende mucho con Carlos Alguiñano y con gente como él, que también se dedica a ello, pero bueno, es el que primero llegó. Yeah. Otra cosa que podría ser fruto de este podcast sería el modelo de negocio que tiene de sacar un libro cada año o dos libros cada año, que bueno. yo creo que son los mismos libros a siempre. A ver, eso es
1: normal. Eh. <risa> de, pero bueno. Cuando hace el de las mil recetas pues luego tiene para hacer el de las 375 recetas al año, pues simplemente escoge unas cuantas de las otras y ya está, no tiene más. Pero eso son toda la gente que saca libros de recetas yo pienso que en el fondo hacen lo mismo o sea, tú al final tienes un recetario X con cientos o miles de recetas y seleccionas y haces un compendio para esto luego haces por ejemplo un libro de recetas solo de postres solo de carne, solo de lo que sea y al final lo que estás haciendo es filtrar el contenido que ya tienes
0: otro día hablamos de eso de, de contenido y de filtrado y de reciclar contenidos para darle nuevo valor es una cosa interesante, fíjate que aquí sacamos punta a todo <risa> Pues nada, vamos a hablar de lo que nos interesa, que ya lo habéis visto por el título del podcast. Llevamos una semana en, hablando de las páginas web, que son una de las herramientas más importantes en cualquier sector y en cualquier negocio, sobre todo digital, y que si eres autónomo o autónoma te puede ser de muchísima utilidad. Hemos ido avanzando en diferentes temas que tienen relación con los con, los, con las páginas web, qué tipo de páginas web existen, cómo, cómo plantearse mentalmente, cómo alojarla, qué tipo de, de web es apropiado para según qué actividad. Y esta semana vamos a hablar de las membresías, que es una palabra muy rara, pero que suena raro, pero que es así esa. Los membership sites, eh, los... En sitios web que requieren del usuario eh, una inscripción o una suscripción eh, como puede ser pues a cualquier club de campo o a Netflix o cualquier cosa así. O sea, tú pagas una cantidad predeterminada y ese, esa cantidad de dinero te da derecho a ciertos contenidos o servicios o... y es una de las formas más sólidas y más fiables para tener una... una un incoming, un, unos ingresos recurrentes, que es muy interesante tener un, una cantidad de dinero casi fija cada mes y que puede ser una propuesta de línea de trabajo, línea de negocio muy interesante. Esta semana va, va a ser de este, estos episodios que solemos traeros cada semana de cuando en cuando de, de contenido hardcore, de tomar notas, donde Ángel se pone ahí a topísimo y nos da una clase de las suyas condensada en una hora, hora y poco. Así que el peso lo vas a llevar tú esta semana, Ángel. Esto es así, porque además sabes mucho de este tema. Tú mismo tienes implementado este tipo de web en tu negocio y te va muy bien con él. Me consta, y lo has comentado aquí más de una ocasión. Así que el programa es todo tuyo, amigo. Bueno. eres quién mejor nos puede eh, contar de qué va la vaina?
1: No todo, no todo mío pero porque te he metido ejemplos para que el puedas, eh, para que tú y cualquiera que nos escuche lo pueda entender rápidamente, incluso van a ser ejemplos en los que hemos hablado ya en este podcast, incluso en algún caso con algún invitado que hemos tenido en este podcast, entonces uh -huh, uh -huh. es fácilmente reconocible. Entonces, ¿qué es esto de los members site"? Que es una palabra que está muy de moda, si lo buscas en Google hay cientos y miles de resultados, esto es un negocio tan antiguo como nosotros, con perdón pero es así, eh, porque tú de pequeñito pues podías ir a clases de guitarra ...a karate, como fui yo de pequeño... ...no sé, a clases de inglés... Y tus ...o a mecanografía, me da igual... ...y pa tus padres pagaban una cuota... ...cada mes a la academia de turno... ...al gimnasio de turno... ...al profesor de turno, ¿no? Pues esto es lo mismo que hace 20, 30 o 40 años... ...solamente que he llevado a una web... ...y a un soporte online... ...estos membership sites, no es más que... ...esas web de membership que hablabas antes... ...esas web de suscripción... ...que todos tenemos... Y tenemos varias, incluso algunos, y muchas veces de forma in inconsciente, porque es cualquier sitio web al que te tienes que suscribir, es decir, pagar una cuota cada mes, cada trimestre, cada año, en la periodicidad que sea, para tener acceso a un producto, a unos contenidos o a un servicio en concreto. Y por eso lo destaco y lo traemos al podcast, porque creo que de los tipos de web que hay que hemos visto, la web corporativa, la web personal, el, la web de e-commerce que vimos hace hace dos episodios y este serían los tres grandes grupos de webs que más o menos todo el mundo puede tener implementado en su proyecto. Porque no hace falta ser un gran creador de contenidos para tener un membership site, tú puedes tener un membership site simplemente con tus servicios. Es decir, que en vez del cliente solamente que te pague una vez por un único servicio, te pague recurrentemente por ese mismo servicio O sea, solamente hay que paquetizarlo o darle forma distinta para que el cliente pues, esté recurrentemente pagándote por ese mismo servicio es una, de cosa
0: que me, es una cosa que me planteo por cierto eh, implementar un Membership Site en mi propia web cuando sea, a ver si en 2020 consigo hacerlo.
1: Es muy sencillo, solamente hay que repensar entre esos servicios esos productos que tienes, cómo los replanteo para que puedan tener una suscripción. Ejemplos de esto, tenemos a patadas. Eh, desde las academias online, que están tan de moda, desde grandes partners a partners súper pequeñitos. Eh, todo el mundo que crea contenidos del tipo de formación pues puede montar su academia online en su propia web. Productos consumibles. Este es un negocio que hasta el propio Amazon explota ya. De hecho, en muchos de sus productos de su catálogo vas a encontrar que te ofrece una suscripción a ese producto.
0: Creo que lo llaman dash buttons o algo así, ¿no?
1: Los dash buttons es una forma de que tú puedas eh, pedirlo, simplemente tienes un aparatito en casa que tienes es simplemente un nada, un, un aparato muy pequeño que tiene un único botón, que eso está programado para pedir el producto que tú quieras, ¿no? Lo pues cuando se, te, se acaba el fire o se me acaba el detergente, pulso y automáticamente se me hace el pedido que ya tengo preconfigurado para ese producto en concreto. Pero es que tú... Sin tener ese dash button, tú puedes ir, por ejemplo, a comprarte detergente para la lavadora en Amazon y tienes la opción de comprarte el paquete o de suscribirte a ese paquete con una periodicidad concreta. Si tú sabes que más o menos cada mes tienes que pedir un paquete de estos, un tambor de detergente... Pues eh, simplemente te suscribes, te sale un poco más barato además y cada mes ellos automáticamente te mandan el tambor de tarjeta a casa sin que tú tengas que hacer nada hasta que te desuscribas del producto, ¿no? Uh -huh. Pues eso sería esa forma de productos consumibles, también el acceso a ciertas comunidades o grupos de usuarios, que muchas veces pues, puede ser desde un club de algo, eh, una agrupación de, de pues, profesional, muchas veces los colegios profesionales, que cobran una cuota por acceder, por ejemplo, a su foro, a sus descargas a sus contenidos no deja de ser un membership site aunque tenga otro nombre porque estás accediendo a una comunidad de iguales que tú o de gente a los que tú quieres acceder por algún motivo incluso las web de contactos que tanto se promocionan muchas veces por temporadas en televisión, las tipo Idarly, Meeting, etcétera no dejan de ser un membership site un sitio de membresía en el que tú accedes en este caso para tener acceso a esos otros solteros que están en la misma situación que tú
0: ¿Me estás diciendo que Tinder es un membership site?
1: No, porque Tinder es gratuito.
0: Ah, amigo, vale. Y nota que no lo uso, ¿no? Vale. El modelo
1: de negocio de Tinder es otro, que son tus datos
0: vale vale o sea es,
1: es decir el, el modelo de negocio de Tinder son los datos que tú estás generando con el uso de la aplicación cuando tú haces un match o bueno no sé, realmente no sé cómo va porque yo tampoco lo uso nunca pero mis alumnos me lo cuentan no y cuando tú haces un match eh, con una persona pues eh, el algoritmo de la aplicación interpreta una serie de cosas que distintas que cuando tú le dices a uno que no le gust que no te gusta no entonces en función de tu perfil de con quién haces match de con quién queda, porque la aplicación lo sabe cuando los teléfonos están juntos, etcétera eh, esos datos lógicamente luego se comercializan para un tercero con un negocio publicitario está claro, no, no tiene ah,
0: más alumnos y alumnas de Ángel no seáis golfos no seáis golfos que el roce está muy bien pero el exceso es malo no seáis cochinos, por favor os lo pido Entonces, a ver, ¿y qué, qué tipos de, de membresías existen?
1: Hay, básicamente hay cuatro. Podríamos destacar uh -huh. grande, cuatro grandes grupos. El primer gran grupo serían los members sites de contenido, que quizás sean sea los más um, comunes o los que a, a la mayor parte de la gente le suele sonar. Entonces, este es el caso en el que un cliente paga una cuota de forma recurrente, con la periodicidad que sea, a cambio del acceso a un contenido concreto uh -huh. o contenidos. Como puede ser el caso que vimos con Sune, de su membresía que acaba de lanzar, de podcaster.com. Sune montó su academia online para gente que quiera aprender a hacer su propio podcast. ¿vale? Entonces, uh -huh. Sune lo que hace es cobrar una tarifa cada mes para que la gente tenga acceso a esos contenidos y a esos materiales que tengan en la plataforma. Pues no sé si habrá PDF, si habrá descargas, si habrá vídeos para acceder a todo ese material de formación. Entonces, este tipo está muy recomendado para todas esas personas que tienen esa facilidad para crear contenidos, porque es lo que van a tener que hacer, crear mucho contenido. Entonces, ya sea vídeos, ya sea libros, ya sea PDFs, ya sea a través de cursos, audios, lo que sea, vas a tener que crear mucho contenido, porque quizá esta sea, lo veré luego eh, en las características que tengo en Versailles, sobre todo los members y de contenido, la gran dificultad que tienes que tienes que crear contenido siempre.
0: Hay que estar ahí a degüello de forma muy constante y no flaquear, vaya.
1: Si quieres que tus usuarios sigan pagando esa cuota recurrente, tiene que haber nuevo contenido pues cada mes, cada semana o cada día. Pero tiene que haber algo nuevo que les sea el motivo suficiente para seguir pagando la cuota. Porque si no, el usuario, como puede ser el caso del, del, del Memes Inside de Sune, si entra, consume todo el contenido y no hay más contenido, pues lógicamente se va a dar de baja. Claro. Mientras que sí. si hay contenido nuevo, pues eh, a medida que va pagando cuotas, él va a seguir suscrito. Ese es el gran hándicap que tiene este tipo de negocio, sobre todo el de contenido, porque hay que seguir metiendo contenidos.
0: Entonces requiere, requiere, a ver, por una parte, el esfuerzo que hemos dicho, que hay que meterlo, no sé, cada semana, cada mes, cada, cada 15 días, cuando sea, pero también requiere mucha planificación previa para saber cada cuánto vas a meter, qué vas a meter no repetir contenidos, etcétera o sea, requiere también un poquito tener en la cabeza el mapa mental de cuánto contenido cada cuánto lo vas a meter qué novedades vas a introducir cada 15 días o cada mes o cada semana o cuando sea
1: eso es, al final es mucha organización un buen calendario editorial y crear contenido como una mala bestia porque al final es, es el núcleo de este negocio sobre todo en el Members site de Contenido algunos ejemplos de este tipo de MVSE de contenido pues son lo que decíamos antes, estas academias online, un podcast premium en el que accedes, pagas una cuota para acceder a unos episodios que no están públicos, digamos, no están eh, no son escuchables de forma pública eh, yo qué sé, las suscripciones que tienes por ejemplo a Spotify, a Netflix uh -huh. a HBO, esto al final es un buen de contenido, lo vistan como lo vistan, pero tú estás pagando una cuota por acceder uh -huh. a unos contenidos, que en este caso es el catálogo de música o de series o de películas que tiene la plataforma Incluso, se me ocurre, hasta las páginas de, de búsqueda de trabajo podrían tener este modelo de membership de contenido, ¿no? En el que una parte, hay dos partes, el que ofrece el trabajo y el que demanda el trabajo. Pues hay una de las dos partes que paga por acceder a esas ofertas o a esos encargos de trabajo que eh, está ofreciendo la otra parte.
0: De hecho, tú tienes un membership side si no me recuerdo mal, ¿no?
1: Sí, en este caso el mío es de contenido, de, pues sigue el mismo modelo que algunos bancos de imágenes o de recursos que también ofrecen esos recursos a, a base de una cuota mensual o semestral o trimestral o anual, como quieras, como es el caso de Complementio, que yo ya eh, hablamos en un episodio en el que tienes acceso a una serie de plugins y de recursos que yo utilizo pues prácticamente cada día. ¿no? Entonces, aquí puedes tener distintos planes y... Además, se podrían incluso hacer distintos planes en función de la cantidad de recursos, por ejemplo, que un usuario se pueda descargar en un mes. O bueno, puedes simplemente hacer una tarifa plana y que, mira, que el usuario se descargue lo que quiera. Pero ojo, aquí sigue siendo también importante que el contenido o los recursos vayan creciendo, porque si no, volvemos a lo mismo, el usuario puede llegar un momento en que consuma todos los recursos y se dé de baja de la plataforma.
0: Mm. Una vez hecha tu cuñita, que no te podrás quejar que te he puesto ahí el capote para que colocaras la historia, ya te lo cobraré de alguna forma. Eh, los membership sites de comunidad de los que has hablado antes, a mí no me... A ver, no los tengo tan controlados porque me parece que son menos comunes, o al menos yo me los he cruzado menos.
1: Son, son menos comunes porque son también más difíciles de generar, no, aquí a parte de una fortaleza que tú tienes que tener ya en el dafo antes de crear el proyecto, vale, porque no, no es voy a crear un members Site de comunidad y a esperar a que la gente se me apunte, eh, esto es eh, tiene el efecto de los vasos comunicantes, no, si tú en, dentro del members Site, ya no, o sea, de un principio no tienes suficientemente una comunidad suficientemente grande no va a ser motivo suficiente para que la gente se apunte, ¿no? O sea, es el efecto bar lleno, bar vacío. Si el bar parece lleno desde fuera, la gente entra. Si el bar parece vacío desde fuera, la gente no entra. Pues esto es más o menos igual, ¿no? Aquí en este tipo de membership site, los clientes están pagando por tener acceso a un colectivo de personas o a una comunidad por algún motivo en concreto. ¿Podríamos hacer nosotros una comunidad, por ejemplo, de emprendedores, una red social de emprendedores? Sí, podríamos hacerla. Pero claro... ¿Qué tendríamos que tener lo primero? Tener ya esa comunidad detrás o gran parte de esa comunidad detrás. no sí, Entonces, si tú eres una persona que te mueves en un sector específico y tienes muchos contactos que puedas meter aquí en tu Membership site, pues podría ser interesante montar un Membership site específico sobre el tema que sea o sobre el sector que sea o sobre la industria que sea eh, a cambio de una cuota mensual o periódica. Y que, pues, como por ejemplo es el caso de los mastermind o de los foros eh, empresariales, este tipo de clubs, de grupos eh, un poco cerrados, ¿no? a que la gente accede a cambio de una suscripción. Por eso, por tener esos contactos o esos perfiles que de otra forma les costaría mucho más eh, alcanzar a ellos. ¿no?
0: A mí es que, ya te digo, me, me parece súper interesante, pero ni participo... En ninguna comunidad de estas, al menos que yo sea consciente, ni me los encuentro con tanta frecuencia como pueden ser eh, las membresías de, de productos que veremos ahora uh -huh. o las de contenido que son las que yo más o menos controlo más porque yo mismo soy creador de contenido, pero es cierto que, lo que tú decías ahora, si tienes una comunidad ya creada, entre comillas, de antemano porque te mueves en ese círculo, tienes un grupo de contactos amplio de proveedores, de compañeros, de, de potenciales eh, clientes, usuarios, quizás podría ser interesante mm, implementar una membresía para aglutinar a esa comunidad y sacarle un rendimiento económico. Yo me lo he encontrado poco, pero bueno, existe también.
1: A ver, son el caso más común, por ejemplo, de las asociaciones profesionales. Mm, uh -huh. Tú pagas una cuota... Al mes o al año por pertenecer a una asociación profesional. Por ejemplo, en tu caso, el Colegio de Periodistas o la Asociación de Periodistas de la provincia, de la comunidad o la nacional, lo que sea. ¿no? Tú pagas una cuota por acceder a los servicios que te da esa asociación. ¿no? Por algo pagas. No, por, no pagas solamente por, por hacer una donación, sino me imagino que pagas porque tienes unos servicios como profesional que eres de esa asociación. Uh -huh. eh, ¿Esto se puede llevar al mundo online y hacer este membership site? Sí, se podría llevar y transformarlo, bien a través de un foro, bien a través de una serie de servicios O sea, esto no es algo que sea completamente estanco En un membership site de comunidad no tiene por qué solamente haber un foro Porque quizás nadie pagaría solamente por acceder a un foro en el que estar en contacto con otra gente O una especie de red social interna o cerrada En el que estar en contacto con otros profesionales de su, de su sector sino uh -huh. que puedes eh, hibridarlo o como veremos luego más tarde con otro tipo de Membership como puede ser el de contenido ¿no? tú tienes un Membership de comunidad por ejemplo de una asociación profesional como pueden ser los periodistas pero que además está complementado por una serie de contenidos de formaciones a los que tú tienes acceso por esa cuota mensual ¿no? claro. tienes acceso a esa comunidad de profesionales que son igual que tú en los que puedes preguntar dudas puedes hacer quedadas puedes hacer un montón de cosas pero además tienes otro eh, aliciente para pagar la cuota como pueden ser esos contenidos, esas descargas esas normativas, esos cursos lo que sea ¿no?
0: asesoría legal también es muy frecuente
1: por eso, y ahí estaríamos por ejemplo mezclando tres, el que sería el de servicio el de comunidad y el de contenido ¿no? y al final no deja de ser un Membership Site si se accede a través de la web y se paga a través de la web es un Membership Site, lo llames como lo llames, es, es así
0: otra membresía que esta sigue bastante frecuente y, y últimamente, en los últimos 3-4 años, está pegando un, un subidor interesante: es el, la membresía de producto. Uh -huh. Donde sí. te venden un producto o un conjunto, un paquete de productos, vaya.
1: Sí, a cambio de una cuota recurrente, no, esto era el caso que decía antes de, de Amazon ¿no? que te permite, bueno de Amazon y de muchos e-commerce ya porque es algo relativamente fácil de implementar en cualquier e-commerce que esté que funcionando el que pueda tener una suscripción a un producto y hacer el mismo modelo que hace Amazon es decir, cada mes o cada trimestre o cada medio año te mando el producto otra vez y ya está, sin que tú tengas que hacer nada te hago el cobro y te lo envío, punto eso va automatizado, se carga la tarjeta y listo eh, también lo que se suele hacer, y es un negocio que también está en auge y cada vez hay más casos, es lo que se suele llamar el Discovery Marketing ¿no? que tú al final oh, tienes, tienes... Los, los paquetes sorpresa. me
0: flipan me flipan,
1: Claro, me es que esto abre un mundo eh, inmenso de posibilidades, porque yo conozco casos desde gente que vende cerveza artesanal, gente que vende camisetas frikis, gente que vende calcetines eh, frikis, o sea hay de todo, eh, o sea, puede haber de todo, Hay que ver muy bien el tipo de producto con el que vas a hacer ese tipo de discovery, de producto sorpresa, de caja sorpresa, que tiene que tener suficientemente tirón como para que te dé el hacer esta recurrencia, ¿no? De cada mes o, cada, o con la periodicidad que sea, poder hacer un envío distinto. Pero te pongo el caso, por ejemplo, de un discovery marketing de cervezas artesanales. Claro, hay cientos de referencias ya solamente en España, ¿no? Y a la gente que es muy fan de la cerveza le encanta probar cosas nuevas, ¿no?
0: Mm, se si me está ocurriendo que podría hablar yo con mis amigos de la casa de la barba a ver si los convenzo de que hagan un side de, de pack sorpresa que podría estar interesante
1: claro porque esto lo que hace es que el, el cliente el que recibe el paquete pues claro descubre cosas que no ha probado seguramente. Y esa es quizá eh, la gran baza, ¿no? El saber tener un poco... A ver, cuando tiene un cliente de nuevas, eh, no sabes nada, entonces, pues, le va a llegar lo que le toque y lo mismo puede haber probado algo o puede no haberlo probado. Pero si uh -huh. tú tienes ya un bagaje con tus clientes y sabes lo que han consumido, tú puedes hacerles los packs más o menos personalizados, ¿no? Pues a este cliente no le voy a mandar este producto que es el que está comprando de forma frecuente. Le voy a mandar otros productos que no haya probado, ¿no? Y seguramente de alguno de esos, a alguno le guste y luego pueda pedirlos de forma normal al e-commerce. Oye, mira, he probado esto que me ha venido en la caja sorpresa de este mes, pero ahora lo quiero porque me ha gustado, ¿no? Es una forma de incentivar el consumo también en nuestro propio e-commerce. Es un modelo de negocio muy, muy bueno y complementario cuando ya tienes un e-commerce en marcha porque lo único que haces es crear estos packs de productos que vas mandando de forma eh, periódica a cambio de una cuota y que luego, eh, sobre todo, el cliente pueda tener el acceso a poderlos comprar por separado, ¿no? Pues el caso de las cervezas, te mandan seis cervezas distintas, pruebas una que te encanta. Coño, pues con una botella me ha sabido poco, ahora me voy a pedir 6, pues, 12 o 24 botellas para tenerlas en casa, ¿no? Para poderlas beber cuando quiera.
0: Y que desde el punto de vista del usuario, del cliente, es súper emocionante a ver qué me han mandado este mes, a ver qué descubro, tal... Eh, me parece muy muy interesante amiguitos de la casa de la barba ya hablaremos
1: <risa> sobre todo ya eso, hablaremos sobre todo por eso, cuando se tiene ya el e-commerce en marcha, es una forma de fomentar las propias ventas del e-commerce no porque no deja de ser una línea complementaria no canibaliza en exceso eh, un modelo con el otro porque el que se apunta al discovery marketing es porque quiere probar cosas nuevas y el que compra directamente en el e-commerce es porque ya sabe lo que quiere comprar entonces es una forma a través del Discovery, de que los clientes vayan descubriendo eh, nuevas referencias, nuevos productos que luego puedan comprar en el e-commerce normal. ¿no? Luego, sí. esto se puede complementar por lo típico. Si tú eres cliente del Discovery Marketing, luego me vas a comprar, por ejemplo, una caja de 24 cervezas, pues si tú has recibido esta caja de este mes, tienes este código de descuento para hacer compras en el e-commerce. ¿no? Y cada mes le vas cambiando el código o a cada usuario le das un código distinto y puedes también trazar o saber muy bien qué usuarios están traccionando, funcionando muy bien con esas cajas sorpresas y que te están haciendo pedidos y quiénes no, ¿no? ¿A quién, a quién le está gustando más, a quién le está gustando menos. Es una forma muy sencilla de jugar un poco con el stock que ya tienes de producto.
0: Y hay un, una membresía, un membership site, que es bastante parecido, pero que no es, no es realmente venta de producto, sino venta de tiempo.
1: Claro, es el membership site de servicio que muchas, o sea, muchas veces a la gente le cuesta verlo, ¿no? Sobre todo a la gente que no tiene un producto físico que pueda vender o lo que hemos visto antes, que no crea contenidos, sino que solamente hace servicios. Claro, cuando tu servicio es algo que puede tener cierta recurrencia, que lo puedes saber simplemente porque tus clientes te llaman cada cierto tiempo para hacer lo que sea, te pongo eh, el ejemplo eh, tú puedes hacer un Membership Site en una peluquería. Podrías uh -huh. llegar a hacerlo. Porque al final, cada X tiempo, vale no vas a ir todas las semanas, hay gente que sí, que va todas las semanas a la peluquería, por lo tanto, es un muy buen candidato para este tipo de Membership Site. Hay gente que va cada 15 días, hay gente que va cada mes, hay gente que va cada 3 meses, o hay gente que va prácticamente una vez al año. no eh, Estos no van a ser los más interesantes. Pero la gente que va cada semana, cada 15 días, o una vez al mes, son clientes o potenciales clientes de un Membership Site tuyo de servicio en este caso en una peluquería, que no es más que eh, los antiguos bonos que hace una peluquería por a sus clientes, pues bueno si vienes cuatro veces, pues te regalo una quinta vez, eso no deja de ser un Membership Site de servicio esos bonos de servicio uh -huh. solamente que si lo haces a través de tu web y el usuario simplemente entra en la web se registra, paga con su tarjeta y queda suscripción hecha de forma automática en tu web el usuario no se tiene que preocupar de nada, simplemente de ir a la peluquería cuando le toque. De hecho, esto se puede combinar con un sistema de citas para que en el momento que se le haga el cargo, pues al usuario le llegue un email y le oye, eh, ¿qué día, a qué hora te viene bien para hacer el servicio de esta semana o de este mes? ¿no? Y que seleccione y que guarde su hora no para que pueda ir. Entonces, bien seas este tipo de negocios o bien seas un profesional libre, pues, por ejemplo, como es mi caso, que yo tengo muchos... Servicios que pueden tener cierta recurrencia, por ejemplo, el mantenimiento de una web o de un e-commerce sí. es algo que es fácilmente... Eh, es fácilmente que sea recurrente, ¿no? porque es algo que hay que hacer de forma continua en el tiempo, entonces al usuario normalmente le suele interesar más estos planes de mantenimiento, ¿no? Paga una cuota al mes y se le hace ciertas tareas, ¿no? En función de la cuota que paga, pues se le hacen unas tareas o se le hacen otras. Pero esto no es más que un membership site de servicio, el cliente está pagando por una hora, dos horas, cinco horas, diez horas, veinte horas de mi trabajo. ¿Para qué, tipo,
0: que... ¿Para qué tipo de profesional? En tu caso, evidentemente eh, eh, lo que tú decías, a mí se me estaba ocurriendo según lo estabas contando, pensaba justo en eso no en, la, en el mantenimiento eh, web, pero ¿para qué tipo de profesionales está más recomendado este tipo de membresía?
1: Pues cualquier profesional que tenga un servicio recurrente ahora mismo, según estábamos hablando, se me está ocurriendo por ejemplo, un community manager que lleva un servicio a empresas de mantenimiento de sus redes sociales eso no es más que un plan de mantenimiento mensual. Una cosa es que tú luego se lo factures cada mes al cliente una vez que has hecho el trabajo y tengas que andarle mandando la factura, persiguiéndole para que te cobre, etcétera, etcétera, etcétera. O puedes hacer ese Membership Site para que el cliente primero se apunte, o sea, tú tienes tus planes de precios, esto incluye esto, esto incluye esto, esto, incluye esto y esto incluye esto. Te apuntas al que tú quieras. El uh -huh. cliente paga por adelantado y tú uh -huh. haces el servicio. Durante uh -huh. esa semana, esos 15 días, ese mes, el periodo que sea. Y al mes siguiente, o cuando venza en este caso la suscripción, se renueva automáticamente hasta que el cliente diga basta, no me cobres más o que quiera darse de baja de servicio. Pero ventaja número uno, normalmente cobras por adelantado y ventaja número dos, no tienes que andar persiguiendo al cliente para que te pague porque los cargos se hacen automáticamente a su tarjeta de crédito. Entonces, eh, es una forma también de aligerarte a ti de tareas... Eh, pues a veces un poco tediosas, ¿no? Escribir correos, hacer la factura, enviársela, oye, que no me has pagado, oye, que no me ha llegado la transferencia, oye, qué tal, qué cual. Uh -huh. eh, es una forma mucho más cómoda de gestionar este tipo de servicios, ¿no? Sobre todo cuando tienen cierta recurrencia.
0: ¿Y esto es escalable o no?
1: Es escalable, pues hasta cierto punto, ¿no? Claro, al final tú estás vendiendo tu tiempo y, claro, tu tiempo tiene no es infinito. A ver, es escalable eh, si a ti, por ejemplo, te va súper bien. Con tus planes de mantenimiento siempre puedes eh, contar con ayuda para ayudarte precisamente a gestionar esos planes de mantenimiento, ¿no? Mm -hmm. Al final tú, hay que hacer x tareas, es algo que se puede documentar muy bien, que se puede pautar muy bien y que cualquiera pues lógicamente de tu sector, de tu industria o cualquier persona que formes puede seguir de una forma muy sencilla. A ver, hay trabajos y trabajos. Te hablo, de por ejemplo, de un mantenimiento de una web que hay cosas que puede hacer prácticamente cualquier persona siguiendo unas pautas y siguiendo un manual. Habrá cosas que quizá requieran unos conocimientos que no tenga. Eso es como todo. Es, cierta, es escalable hasta cierto punto. Si tú tienes, por ejemplo, una persona eh, que está en tu mismo sector y que eh, equiparativamente sea igual que tú, podría ayudarte básicamente sin ningún problema. Podrías escalarlo, ¿no? Al final es ir sumando personas. No deja de ser tiempo.
0: Mm. Bueno, como siempre decimos aquí, depende de cada caso. O sea, lo que nosotros proponemos aquí en los episodios del podcast son guías de trabajo o, digamos, referencias generales y podrás ser más o menos aplicable eh, en función de tu proyecto, de lo que hagas, lo que vendas y cómo enfoques tu propio negocio. Pero normalmente es muy interesante poder hibridar las membresías de hecho tú lo has dicho antes hay muchos casos en los que se mezclan en una misma membresía en un mismo membership site varios tipos conjuntamente
1: sí así es y de hecho voy a cerrar lo de los de servicios porque para que la gente lo tenga claro piensa en cualquier eh, bufete de abogados que se anuncia por televisión bastante conocido que sale bastantes veces, ahora, ahora no sale mucho, pero ha tenido épocas en las que salía mucho, con las hipotecas, con bueno con todo este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, eh, se me ocurre los seguros dentales. Cualquier cosa que sea un servicio porque tú pagas una tarifa cada mes, no deja de ser un membership site de servicio lo uses más o lo uses menos en el caso que los casos que yo he puesto, por ejemplo de un mantenimiento, de una web o de un community manager, es algo que estás usando todos los meses, en el caso por ejemplo de un seguro de salud, es algo que estás pagando mes a mes por acceder a un servicio de unos profesionales que no estás accediendo eh, todos los días tampoco o sea, que hay members inside de servicios que sí que se cumple el que tengas que dar ese servicio y muchas veces es algo mmm, que podríamos tener por si acaso, ¿no? Eh, sí, un por si acaso, sí, sí. Como es el caso de las consultas legales, el, pues mismamente tu asesor fiscal o tu asesor legal, eh, pagas una cuota mensual, pero no haces uso de sus servicios todos los meses. Mm
0: -hmm. Estaría bien eh, que alguien que tuviera un membership site de este tipo nos escribiera o nos mandara un audio. Eh, por correo y nos contará su experiencia para ver un poco un ejemplo real de esto, pero bueno. El caso, ejemplo, el
1: caso de nuestros amigos de Contastic es un caso por ejemplo, claro de membership side de servicio. Por ejemplo. Puro y duro. Pagas una cuota mensual por acceder a unos servicios de asesoría fiscal, legal, etcétera. Este caso para autónomos, etcétera. Pero es un membership site de servicio. No todos los meses vas a hacer uso de su servicios, no todos los días estás preguntando dudas, pero es un servicio que pagas por tenerlo ahí.
0: Y como decíamos ocurren, antes, puede se, a haber... A ver, se me
1: ocurren muchísimos ejemplos. Eh, eh, pues no sé, eh, ayer, por ejemplo, estuve cambiando el proveedor de fibra. Es un... Otra vez, sabe?
0: ¿eh? Sí, eh, ya lo contaré, pero sí. Creo que te he visto en redes sociales alguna historia... ¿Pepefon puede ser? Sí, Pepefon es,
1: es el nuevo proveedor de fibra.
0: Es que te he visto que les mandabas un, un tuit o algo así, de que tenías algún problemilla. Ya, ya nos lo contarás, ya nos contarás que tal ha ido eso, porque...
1: Pero vamos, cualquier proveedor de servicio como por ejemplo tu proveedor de hosting tu proveedor de telefonía, tu proveedor de fibra no deja de ser un member de, de servicio, cada vez más porque ya son servicios que contratas por su web y pagas directamente a través de su web, o sea prácticamente la gestión es todo online y estás al final pagando una cuota por acceder a un servicio que en este caso es tener tu fibra en casa tener tu, tu línea de teléfono móvil o tener acceso eh, pues a algún servicio ¿no? como hemos dicho antes de un asesor fiscal, legal, eh, un mantenimiento mensual, community etcétera etc. Y en el caso de los híbridos, pues básicamente es lo que hemos comentado anteriormente, que es cuando mezclamos dos o más tipos de los anteriores. El caso lo veíamos antes cuando hablábamos del de comunidad, que queda a veces un poco cojo, pues que se puede complementar con ese Membership Site de contenido, ¿no? metiendo esos cursos, esas descargas, esos recursos para tus profesionales y a su vez también lo podríamos complementar con... El de servicio, si tuviéramos, por ejemplo, esa asesoría legal, fiscal, etcétera, ¿no? Si, hubiera, si diéramos algún tipo de servicio, por ejemplo, de yo que sé, de ayuda de organización de eventos, no sé, se me ocurren mil ideas. ¿no? Al final esto no es un cajón estanco, sino que se puede mezclar de infinitas formas. ¿no? Y cada Membership Site puede ser prácticamente único porque tú puedes dar unas características completamente distintas a los que puede dar tu competencia
0: yo os propongo una cosa si nos estáis escuchando y tenéis alguna duda eh, como veis tanto Ángel como yo porque somos así y nos, estamos habituados a este tipo de trabajo se nos ocurren 60.000 posibilidades si tenéis idea de montar alguna historia y veis esta alternativa de montar una membresía como interesante pero no sabéis muy bien qué tipo o cómo implementarnos, escribidnos y lo, lo arreglamos, evidentemente, entraría dentro del modelo de consultoría, es decir, os cobraríamos seguramente, pero ya desde la perspectiva profesional, tanto de Ángel como mía, no tiene nada que ver con el podcast, pero si tenéis alguna dudilla, eh, ya como para implementarlo de forma real en vuestro negocio... Eh, no dudéis en escribirnos. Si tenéis alguna duda que se puede solventar en un audio, evidentemente nos mandáis el audio, lo respondemos aquí y no compramos a nadie. Que este no es el objetivo de este podcast, el, el objetivo es enseñar. Pero si estáis intentando eh, sacarlo adelante y no os sale, escribidnos que nosotros haremos lo, lo mejor posible. ¿Que por, qué? ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué insistimos? Porque tiene principalmente dos ventajas grandes y les hemos eh, medio citado al principio. Por una parte, Ángel, lo que tú has dicho, de ingresos recurrentes cada X tiempo sin que tú prácticamente hagas nada en tu cuenta bancaria traca-traca
1: sí.
0: y que si lo manejas bien es relativamente estable.
1: Eh, suele ser mucho más estable que un modelo de e-commerce porque, a ver... Yo lo sé por, por los dos members que tengo en marcha que uno es completamente estable. no Vamos, de vez en cuando hay algún alta, pero no hay no ha habido nunca ninguna baja. Bueno, sí ha habido una baja, pero lleva varios meses funcionando y no ha habido bajas. Y el otro es un poco es un poco menos estable, pero sigue siendo estable porque más o menos el número de usuarios permanece eh, estabilizado. ¿no? De repente hay una baja, pero entra una alta o de repente uno de los que se ha dado de baja se vuelve a dar de alta y uno de los que está de alta se vuelve a dar de baja o sea, hay un poco de baile no sí, va con la tendencia en alza muy despacio porque tampoco lo promociono pero eh, son muy estables no y lo bueno es eso que todos los meses al final eh, cada día o el día que toque se va cobrando la cuota del usuario que sea pero tú al final de mes tienes unos ingresos bastante estables sobre todo
0: muy una... muy interesante esto es muy interesante por eso lo hemos traído aquí porque ¿qué puede dar más gustera que sin prácticamente... A ver, lo no de no hacer nada no, porque ahora veremos que si algo requiere la membresía es currar como un cabrón o como una cabrona. Pero es muy interesante que sin apenas acordarte, cada mes o cada 15 días, de repente, piticlin, ingreso de los suscriptores.
1: Claro, esta, este, este modelo de negocio está muy bien porque tiene esta estabilidad, incluso pues a poco que te funcione, eh, puedes llegar a cubrir tus costes fijos, pues por ejemplo la cuota de autónomos y a lo mejor, yo que sé, el coste que tengas del hosting, el dominio y tal, que al final es lo poco que vas a necesitar para montar esto pues prácticamente lo tengas cubierto solamente con unos pocos suscriptores, ¿no? en función del precio que establezcas en tu cuota, del número de cuotas que, o sea, un poco de la recurrencia, eh, pues vas a tener esto más o menos cubierto. Y si al final te dedicas, eh, al final, como vamos a ver esto, pues le dedicas tiempo y trabajo y tienes un número de suscriptores, pues majo, podríamos decir, te puedes llegar a sacar un sueldo solamente con un proyecto de estos, ¿no? Al fin y al cabo, por básicamente lo que decíamos antes, ¿no? El crear contenido, el hacer que los contenidos, los recursos vayan creciendo, etcétera, y, y poco más, ¿no? Mantener el sitio web, responder dudas... Eh, o sea, Al final es un poco de tareas de gestión, pero tampoco requiere mucho mucho trabajo bueno también depende del tipo de members design ¿no? si tienes una academia online en el que los usuarios preguntan dudas pues va a ser vas a tener mucho más soporte que por ejemplo el members design en el que la gente accede simplemente para descargar recursos no va a tener una serie de dudas iniciales pero en el momento que entienden cómo funciona el sistema mmm, prácticamente no suelen dar mmm, o sea no te vuelven a escribir a soporte entonces va a depender un poco del tipo de members design que hagas pero lo bueno de esto es que tiene esos ingresos recurrentes que son muy estables, ya te digo que pueden oscilar unos meses unas altas, otros meses algo de bajas, pero normalmente es que si lo vas promocionando y te lo vas currando, pues la pendiente o la tendencia es que sea ascendente, no vayas teniendo cada vez más suscriptores, aunque haya, vaya habiendo bajas o altas entre intramés, no podríamos decir.
0: Pues seguramente los amiguitos y las amiguitas de este podcast estarán escuchando el episodio de esta semana y están diciendo, joder, qué bien, qué, qué buena pinta, que la verdad es que no lo había pensado, lo voy a intentar, me gustaría probar suerte con mi proyecto, creo que mi proyecto encajaría en esta tipología o en esta otra. Vale, vamos a suponer que lo hemos convencido. ¿Qué hace falta?
1: Lo primero es trabajo y tiempo. ¿Vale? Porque, como dije al principio, un membership site, eh, sobre todo los de contenido, los de comunidad y los de productos, incluso en la modalidad de Discovery y Marketing que vimos antes, tienen que crecer siempre. Y esto lo he puesto hasta en mayúsculas en la escaleta porque tienen que crecer tanto en contenido como en comunidad de usuarios, como en productos en el catálogo o bien en las cajas que vayas haciendo. ¿no? no te puedes quedar sin producto porque te quedarías sin cajas que mandar. Igual que no te puedes parar de hacer contenido porque el usuario si no tiene contenido nuevo se da de baja. Igual que en el de comunidad porque si no hay cada vez más usuarios la comunidad va perdiendo valor. ¿no? Al final... Mmm, cuando uno se apunta a este tipo de members y de comunidades por los contactos que va a hacer o por las relaciones que va a hacer. Si al final hay pocos usuarios o cada vez hay menos, porque se va a de baja, pues entra en un bucle y al final todo el mundo se da de baja. ¿no? Porque si no hay gente, ¿para qué voy a pagar?
0: Uh -huh. Eso para empezar. Que la gente tenga claro que hay que dedicarle tiempo, que es enforzado y que hay que currar mucho porque la intención es que es, eh, la membresía se mantenga basándose o apoyándose en una en un incremento casi permanente de, de contenidos, de servicios, de productos, etcétera
1: Claro, tú defines en función de la cuota que tú quieras cobrar cada mes, cada trimestre, cada año, en función de, del modelo que sea. Hombre, a mí me gusta mucho la cuota mensual por eso, porque es mucho más estable. Tienes todos los meses un ingreso más o menos estable que, por ejemplo, las cuotas anuales. Porque sí... Mmm, cada mes eh, vas a tener un mes en el que seguramente tengas un gran número de cuotas que sería el mes que lanzas el proyecto que haces digamos el despliegue promocional es cuando más gente se suele apuntar de golpe y luego tienes un goteo constante de altas pero que ya es más inestable no no tienes todos los ingresos eh, repartidos eh, pues prácticamente con el mismo importe durante todos los meses, tienes un pico en un mes y luego tienes eh, cantidades dispersas en el resto de meses que puede haber meses que incluso no haya nada porque si no hubo ningún alta en ese mes, pues ese mes no hay ninguna renovación, entonces en función de la cuota que cobres y de cómo lo cobres tú vas a plantear qué contenidos, por ejemplo, vas a crear cada cuánto vas a crear nuevo contenido puede ser cada día, puede ser cada semana puede ser cada mes eh, claro, ya por ejemplo si tú tienes una cuota mensual lo lógico es como mínimo es que cada mes haya contenido nuevo lógicamente si lo tienes cada día mucho mejor pero mínimo tendrá que ser eh, en el ciclo que tú le vas a facturar al cliente tiene que haber algo nuevo porque si no, si al cliente le cobramos de nuevo y no hay nada nuevo por lo que pueda haber claro, pues seguramente algo que,
0: que, algo que justifique el cobro de esa, de esa mensualidad, de esa suscripción vaya,
1: eso es ¿No? En el caso de producto pues puede ser más eh, sencillo entre comillas porque tú a cada mes le vas a mandar una caja distinta, pero claro, tienes que tener presente que por ejemplo, si cada mes le vas a mandar una caja, tienes que tener producto para hacer 12 cajas distintas. Claro, mm. eso en un año. El año que viene vas a tener que hacer otras 12 cajas distintas con otros productos distintos.
0: Mm. claro ¿Tienes catálogo
1: de productos suficientes para hacer ese, esos esas cajas sorpresas durante un año, dos años, tres años, diez años, ojalá que el, producto, que el proyecto dure diez años, pues hay que tenerlo presente también, ¿no? Si tienes mm. productos eh, diversos o suficientes para poder incorporarlos a tu catálogo y que te, pueda, que te permitan hacer esas cajas, ¿no?
0: Pero el membership site no sé se sustenta o no está sostenido en el aire, en el éter. Esto requiere, digamos, una toma de tierra. Y esto en el mundo online implica un dominio, un nombre vaya, y un hosting, supongo.
1: Claro. Si no estaríamos en el modelo de negocio que comentaba antes de cuando éramos pequeños y íbamos a clases de mecanografía o a clases de karate, ¿no? O los bonos de la peluquería. Sería un membership site offline, ¿no? Eh, cualquier tipo de bono o de cobro recurrente que se hace de forma manual, pues eh, en esencia es un Membership Site pero para que sea un Membership Site tiene que estar online, tiene que el usuario, tiene que poderse dar de alta de forma online sin que tú tengas que hacer luego nada detrás entonces necesitamos ese dominio necesitamos ese hosting que ya vimos en el capítulo 64 que era lo básico que necesitamos para tener un buen dominio y un buen hosting y luego pues como en casi todos los episodios anteriores, pues vamos a necesitar un WordPress y un plugin de Membership Site ¿Vale? Que o sea, es exact... un plugin
0: específico para este tipo de cosas, ¿no?
1: Eso es, hay varios en el mercado, de hecho, los hay gratuitos, los hay premium, o sea, los hay de pago, pero es la forma más sencilla de implementarlo. Porque si te lo tienen que programar, vuelves a lo mismo. Es algo que no puede generar problemas a, a medio o largo plazo. Entonces, si ya hay, eh, por ejemplo, tres grandes eh, plugins que hacen esta funcionalidad es eh, pues mira te vas a gastar 100 dólares o 100 euros eh, que es lo que vale el plugin al año pero que lo volvemos a decir si al final tu memes funciona hay función hay tracción y hay, tienes unos cuantos suscriptores esto entra dentro de esos costes fijos que tienes al año simplemente lo porrateas cada mes y si sacas para pagar la parte que te toca por ejemplo de pagar ese plugin de eh, el hosting y de lo que pagas de autónomos pues ya solamente parte de suscriptores te pagan lo que te cuesta tener el negocio en marcha, entonces y,
0: ¿y tú que controlas? ¿cuáles nos recomiendas?
1: a ver, hay tres grandes, a mí hay dos que particularmente, hay uno que bueno, está ahí, yo no lo instalo nunca, pero está ahí, que es el primero no es Payment 6 Pro que es un plugin gratuito, está en el repositorio oficial de WordPress, eh, tiene las pasarelas de pago principales integradas, que ya hemos visto, Stripe y PayPal. Es para aquellos members Sai que no necesiten una tienda online, o sea, que estaría bien, por ejemplo, para los que quieran hacer contenido, para los que quieran hacer comunidad, pero que no tengan que vender luego un producto, por ejemplo, en el caso de las cervezas, en el Discovery Marketing, ¿no? Porque no tiene tienda online ni posibilidad de integración con una tienda online. Entonces... Eh, lo malo de que sea gratuito es que tiene pocas eh, extensiones eh, con el que luego lo puedas complementar, eh, mejorar, etc. O sea, tienes poco con lo que jugar y aquí eh, esa renovación de las suscripciones se hace a través de la pasarela de pago. Entonces, si usas Stripe o si usas PayPal no vas a tener mucho problema porque ambas están preparadas para hacer esas renovaciones automáticas cuando se lo manda, en este caso, la web, pero... Si tienes, por ejemplo, una pasada de pago de banco, pues aquí ya vas a tener un pequeño problema, ¿no? Porque no, no se va a generar la renovación de forma automática, sino que las vas a tener que ir haciendo tú manualmente. Y la gracia de esto es que tengas que trabajar lo menos posible. Entonces, por eso, yo no, instalo, no lo instalo nunca por eso, porque, porque al final luego da... Problemas entre comillas, ¿no? O si sea, al final es un, algo que vas a montar de prueba para ver cómo funciona y tal y quieres verlo, pues vale, pero no es una de mis opciones recomendadas. Hay otra ¿Algo, cosa?
0: algo me dice que, creo, eh, si te conozco un poquito, algo me dice que WooCommerce es tu elección preferida.
1: Eh, bueno, depende del caso, depende del caso, ¿eh? porque eh, y hay una. La diferencia está en, en, en si vas a necesitar tienda online o si no vas a necesitar tienda online. Entonces, WooCommerce, ya hemos visto que es un plan gratuito, que lo vimos en el episodio anterior de las tiendas online, que nos permite montar una tienda online completa. Sí que hay una extensión, y lo hablamos en, el, en, el, en ese episodio en el que hablábamos de WooCommerce que hay miles de extensiones o cientos de extensiones que se pueden complementar con funciones diversas hay una que es esta precisamente ¿no? que es el poder hacer estas membresías ¿no? entonces aquí vamos a editar la combinación prácticamente de tres plugins por una parte de WooCommerce que ya hemos dicho que es gratuito por otra parte una extensión del propio WooCommerce que es WooCommerce Memberships que es el que nos permite hacer la membresía ¿no? esas suscripciones vale ese... Sí, esa membresía por la que el cliente paga. Y luego podríamos incluso complementarlo con otra extensión que es WooCommerce Suscripción, ¿no? que es el que nos permite hacer la suscripción recurrente a esa membresía que hemos creado. ¿no? Sobre todo uh -huh. es, es lo típico, porque al final tú puedes crear una membresía que no caduque nunca. no El cliente paga una vez y tiene acceso para siempre.
0: Uh -huh.
1: Que puede darse el caso. Mm membresías de un único pago y lo que se llama lifetime, ¿no? Para siempre. Pues simplemente con WooCommerce y WooCommerce membership lo tendrías porque el cliente paga una vez y tiene acceso para siempre. ¿Qué pasa? Que no es el caso de lo que hemos visto antes. Si tú lo que quieres es que, por ejemplo, cada mes se le vuelva a cobrar al cliente, pues claro, tienes que meterle a esa membresía que hemos creado una suscripción recurrente. Entonces necesitamos la combinación del otro, de la otra extensión que es suscripción. ¿Vale? Para que vaya haciendo esas... Eh, cargos recurrentes en la pasarela de pago que sea vale Vale. entonces eh, bueno WooCommerce tiene integración plena con Stripe con Paypal y con otras decenas de pasarelas de pago pero bueno las, las básicas las tiene este es el modelo recomendado para aquellos que quieran luego complementarlo con una tienda online vale Por, sobre todo para los del modelo de de membership de producto que van a hacer discovery marketing que luego quieran vender esas referencias por separado a sus clientes pues este sería el modelo más acertado porque ya, tiene, ya tienes esa tienda online que, creada no la puedes eh, usar sin ningún problema lo bueno es que tiene muchas extensiones muchísimas extensiones con los que poder jugar y complementar este members design, no hacer muchísimas tareas muchas otras eh, funcionalidades para el usuario y aquí ese plan de actualización de la suscripción, o sea, ese cobro recurrente, lo haríamos a través del de Chrome, que se llama, eh, de WordPress o del propio hosting. ¿vale? Digamos que es un proceso que se ejecuta cada cierto tiempo de forma automática, eh, bien a través del propio WordPress o bien a través de nuestro hosting, y lo que hace es que cada cierto tiempo, digamos, hace un barrido, ve que si hay alguna suscripción pendiente de cobrar y si hay alguna suscripción pendiente de cobrar, la manda a la pasada de pago para que se cobre. Ya está. No hay que hacer nada más. O sea, es relativamente sencillo de configurar. Y, y el último plugin que tenemos para hacer este tipo de, de membresías, de membresía site, sería Rested Content Pro, que es otro plugin. En este caso es de pago, es un plugin premium, eh, con el que podemos hacer... Sobre todo, está muy enfocado a los membership site de contenido o de comunidad. Está, o incluso los de servicio, ¿vale? También podríamos hacerlo sin ningún problema. Está menos enfocado para los de producto porque esto, en este caso, aquí no tenemos tienda online, ¿vale? Entonces, eh, aquí volvemos a lo mismo. Tiene integración con Stripe, con PayPal. La diferencia con que no tiene tienda online... Podría funcionar con WooCommerce, sería otra opción, tener WooCommerce y Restrict Content Pro. Eh, yo lo he implementado en algún caso, funciona bien, no da ningún problema. Mm, o sea, en vez de usar WooCommerce, WooCommerce, City, WooCommerce, Subscription, puede, simplemente podrías tener WooCommerce y Restrict Content Pro. Es otra opción, al fin y al cabo es hacer números, porque tienes que tener en cuenta el gasto o el coste de las extensiones de pago del propio WooCommerce, de Members y de Subscription. A veces vas a pagar más, seguramente, por Members y Subscription que solamente por Resting Contemporal. Entonces, aquí va un poco más ligado a qué te sale más barato. ¿no? Sí,
0: a que, a que hagas tus números y tú evalúes y valores. ¿no? Y ya
1: está. Y si vas a necesitar alguna funcionalidad, que tenga algunos plugins de WooCommerce que Resting Contemporal no tenga, etcétera, o al revés.
0: Bueno, como sabemos, como sabéis si sois habituales y si acabáis de llegar os lo cuento, todas las herramientas eh, utilidades y extensiones de las que hablamos aquí están enlazadas en la web de nuestro programa para que si le queréis dar un vistazo con un clic sea suficiente. Esto no vale si soléis acceder a nuestro podcast desde iBox, iTunes o Spotify. Recomendamos que para, digamos, bichear o curiosear las cosas de las que hablamos en los programas vayáis a la web directamente y desde ahí podéis acceder a los enlaces. Creo, Ángel, que ha estado bastante interesante el programa de esta semana. Es una vía muy, muy válida para ganar dinerito de forma relativamente estable, a costa de mucho trabajo, es cierto. Uh -huh. Pero están, como tú decías al principio del episodio de esta semana, muy de moda las, las membresías y parece que la tendencia es alcista, están en auge uh -huh. y es por un motivo, es decir, son muy ventajosas. Creo que puede ser interesante que nuestros oyentes bueno, pues le echen un vistacillo o se lo planteen, por sí. lo menos.
1: Sí, bueno, no todo el mundo tiene que hacer, por ejemplo, un Membership de contenido. Puede ser simplemente un Membership de servicio, que, que hemos hablado antes. Todo aquel servicio que se pueda paquetizar de forma recurrente es candidato ideal a este tipo de Membership Entonces, creo que para mucha gente, eh, pues bueno, conocerán los de contenido, los de producto, algunos de comunidad, los de servicio son menos, no, menos habituales, aunque cada vez más. Pero, sobre todo para los que nos escuchan, que muchas veces hacen servicios, es una vía eh, bastante interesante de ingresos, ¿no? Y bueno, mm. hay que tenerlo en cuenta.
0: Bueno, pues para eso hemos planteado el contenido de esta semana, para plantearos la posibilidad, contaros, siempre decimos aquí lo mismo, todo el abanico de posibilidades que valoréis vosotros y vosotras. Bueno, lo que puede venir mejor, insisto, si tenéis alguna duda, que estamos para escucharla y para intentar responderla lo mejor que sepamos y yo creo que Ángel si te parece damos por cerrado el contenido de esta semana y damos un par de apuntes de feedback que los hay y nos despedimos hasta la próxima semana si no ocurre nada malo pues
1: venga vamos a por el feedback
0: correcto Empezamos con un feedback bastante especial, porque el oyente que nos lo envía es un tal César Brito. No sé si te suena el nombre de algo.
1: No, no me suena, nada.
0: <ríe> no, Resulta que es que tengo una dudilla, una dudilla. me ha surgido una situación esta semana relacionada con mi trabajo, y en lugar de plantearla al principio, cuando nos contamos la semana normalmente, cuando desbarramos respecto a nuestra semana... Eh, pues oye, en lugar de plantearlo al principio, digo, voy, a, voy a guardarlo para mmm, eh, contarlo en el feedback, porque me, me apetece no solamente consultarlo contigo, sino compartirlo con, con la comunidad de, de oyentes y a ver qué, qué me cuentan. Resulta de que tengo la suerte de que mi trabajo ya está empezando a ser bastante valorado por, por los clientes que suelo tener de forma recurrente. ¿no? Okay. Ya mi contenido es valorado, mi contenido se está solicitando de forma específica, hay muchos clientes que, que piden que el redactor sea yo específicamente, esto me, me ocurre mucho con las agencias, los clientes contactan con la agencia, presupuestan un proyecto determinado de X tiempo, el que sea, pero piden específicamente que sea yo el encargado de redactar el contenido porque he trabajado antes con ellos o porque les ha gustado especialmente o lo que sea ¿no? Uh -huh. y eso me mm, posiciona en una situación relativamente ventajosa uh -huh. eh, yo este año, en 2020 en el que estamos, estamos grabando esto en 2020 no sé cuándo lo escucharéis, pero bueno, en 2020 que es cuando grabamos esto he subido un poquito los precios y me estoy planteando volver a subirlos de nuevo de cara al 2021. Uh -huh. Y no sé exactamente cuán sustanciosa puede ser esa subida o no, porque tampoco estoy muy seguro de que es, de mi posición si es realmente tan sólida como yo percibo o no. Y tengo el miedo que tenemos todos de igual, subir demasiado el precio y perder los clientes que ya tengo. Sobre todo en los, en los casos en los que hay una Tercera parte implicada, es decir, una agencia o un intermediario que es quien, digamos, ejerce de puente entre el cliente y yo. Uh -huh. Y es un poco la duda que tengo. No sé si subir, cuánto subir, cómo plantear la subida, si especificar eh, este hecho, que es, que es un hecho contrastable, que los clientes están contentos, lo han manifestado así, y mm, me piden específicamente a mí como redactor de contenido. Entonces, no sé qué puedo hacer para, para no meter demasiado la pata, vaya.
1: La pregunta no es si debes subir precios.
0: No, ¿cuánto? ¿Cuánto debo subir? Esa es la
1: pregunta del millón y como siempre depende. Depende de muchas cosas y depende de lo que vaya a pasar, sobre todo en los meses que nos quedan de hasta final de año, porque eh, bueno mmm, veremos a ver qué hace Mr. Covid otra vez, eh, si no tenemos que volver a alguna cuarentena o no, o en otoño o cuando sea. Entonces, en función de cómo se vaya desarrollando los próximos meses, si la economía pues, va cogiendo otra vez el ritmo que teníamos antes de marzo, pues yo creo que es algo que prácticamente seguro que deberías hacer. La cuestión es cuánto, y eso es algo que ya deberíamos hacer un poco de cálculo de cuántos clientes tienes, de cuánta rotación tienes, eh, de lo que te deja cada cliente, etcétera. ¿no? Es un poco. Cuando hablamos en aquel episodio de que hay que subir precios cada año. Porque lógicamente tú como profesional pues vales más y, y también tu precio por hora pues lógicamente al valer más al hacer más en menos tiempo eh, pues lógicamente también vale más tu hora eso se tiene que notar. Entonces hay que ver un poco cuántos clientes tienes, qué recurrencia tienen, eh, qué margen deja cada cliente y en base a eso hacer ese cálculo de cuánto subir a final de año. Pero sí que bueno. hay que subir a final de año por eso porque... También es una forma de, clear, de de ir filtrando los clientes, ¿no? Al final, si un cliente no está, a pagar, no está dispuesto a pagar, por ejemplo, esa subida, pues quizás no sea ya un cliente para ti, porque lo que te está haciendo es ocupar una franja de tu tiempo que podría ocupar otro cliente que sí que está dispuesto a pagar esa subida, ¿no? Entonces, mm. hay que tenerlo también muy en cuenta
0: básicamente me va a tocar hacer números y apretar el culo en lo que queda de año a ver qué es lo que sucede y, y cuándo planteo la subida y cómo, ¿no? No, la subida,
1: la subida está clara. La subida siempre es con el, con el inicio de año porque es cuando normalmente todo el mundo eh, aplica sus nuevas tarifas. Pero, eh, pero la cuestión es cuánto, ¿no? Entonces, ya eso hay que, hay que hacer números sí o sí no, no es algo que eh, te chupes el dedo y veas así para, para meter te el aire porque no puedes decir un 5, un 10, un 50% no, hay que ver sobre todo cuántos clientes tienen y qué recurrencia tienen, porque al final volvemos a lo mismo, si tienes un cliente si todos tus clientes sí repiten pero repiten una vez al año, pues mira eh, pues es que es así, es que en todos en casi todos los negocios eh, normalmente se va subiendo el precio no tenemos el mismo precio de hace 5 años si es así.
0: Bueno, pues muy bien. Tenemos otro comentario de una amiga y oyente del programa, que es Elena Rodríguez. Un besito, Elena. Antes de su comentario, que es de hace unas semanas y lo habíamos dejado totalmente aparcado, quiero felicitarla porque acaba de terminar hace muy poca fecha su tesis doctoral, uh -huh. que tiene que ver con el marketing y el bien común. Es una perspectiva teórica muy, muy, muy interesante y la felicito por el trabajazo que se acaba de dar eh, creo que hasta septiembre de 2020 no la va a presentar, no la va a defender públicamente uh -huh. si el COVID nos deja yo voy a intentar asistir a la defensa y confío en que nuestra amiga Elena escriba algo eh, basado en esa tesis porque me parece una perspectiva muy interesante y Elena, ya lo sabes tú, es una persona que está muy en contacto con la tecnología y con el marketing y en el episodio que dedicamos a la brecha digital nos comentaba que era un capítulo bastante interesante gracias Elena, y que estaba muy de acuerdo con la necesidad de tomar conciencia de, de que existe esa brecha y que hay que reducirla lo máximo posible y que suele discutir en clase con sus alumnos porque hay muchos de ellos que no se creen que algunos pueblos de España no tienen conexión a internet, no ya fibra óptica, es que no hay conexión a internet. Y que le sorprendía que muchos nativos digitales o, o entendidos como nativos digitales de esa generación, de sus alumnos, desconocen por completo eh, cómo funciona la tecnología, o sea, qué es lo que hay debajo de la tecnología que ellos normalmente eh, tienen como algo ya preestablecido o que lo tienen totalmente naturalizado en sus vidas, ¿no? saben que existe la tecnología pero desconocen y tienen poca curiosidad por saber cómo funciona y por qué esto funciona así eh, como tal y que a pesar de eso pues ella defiende que a día de hoy todavía la formación presencial es necesaria ella decía, no hablo de capacitación profesional sino de formación, y en el caso universitario, de una vocación, digamos socrática, de discusión y de, de debate sobre qué estamos haciendo con la tecnología para qué la vamos a utilizar y hacia dónde vamos como sociedad tecnologizada, por decirlo así no uh -huh. y que nada que aparte de, de, de algunas reflexiones de, entre muchas comillas, gurús de Silicon Valley que ella critica con creo con motivo porque dice que bueno que están muy de moda pero que hay que pillar con pinzas, perdón, hay que pillar con pinzas. Muchas veces nos comparte un artículo muy interesante de Gerardo Boto y Maximiliano Fuentes de Contexto, que haremos también sobre la universidad eh, y el aprendizaje digital, que por supuesto compartiremos en la web del programa. Elena, gracias por tu comentario. Eh, perdona por haber tardado tanto en responderte, se nos ha ido totalmente la olla, de nuevo enhorabuena por tu tesis doctoral, confío en que puedas defenderla sin mucho problema en algunas semanas y espero leerla, si no la tesis como tal, por lo menos una publicación que esté al libre acceso del público porque de verdad que lo del bien común y el marketing desde una perspectiva un poco más ética y humana me parece muy muy interesante
1: de hecho tiene toda la razón del mundo porque yo no he llegado a discutir con mis alumnos pero hay veces que me quedo eh, como diría alguien que conozco se me caen los palos del sombrajo cada vez que alguno me dice alguna barbaridad sobre todo relacionada con la tecnología porque es que mmm, sí son nativos digitales porque han nacido con prácticamente ya todos con, pues bueno, con un ordenador en casa, con consolas, con teléfonos móviles, con smartphone, o sea, lo han tenido desde muy pequeños, sobre todo los, las generaciones que están ahora en la universidad, que es a los que Elena y yo les damos clase, eh, son ya, son nativos digitales prácticamente completos, es como ya, por ejemplo, el caso de mis sobrinos, que son mucho más pequeños, que eso sí que han nacido ya con la tableta debajo del brazo, ya no vienen con un pan debajo del brazo, sino que vienen con una tablet debajo del brazo. Entonces eh, es algo que está sucediendo, o sea, están muy habituados al uso de la tecnología, pero no saben lo que hay por detrás de esa tecnología ni lo que conlleva el uso de esa tecnología muchas veces, ¿no? que era Lo que ella destaca en su comentario es, es totalmente cierto. El, el gran Steve Jobs no dejaba a sus hijos usar el iPad ni el iPhone ni el iPod ni nada hasta que no fueron adolescentes porque él mismo sabía eh, las consecuencias negativas que tiene el uso de esta tecnología a edades tempranas de hecho está sabiendo más bien no es muy curioso porque estaba leyendo un libro que es eh, minimalismo digital es digital minimalismo de Carl Newport eh, os lo dejamos en la nota del programa que habla exactamente de esto de la necesidad de desconectarse de la tecnología porque tiene un efecto de máquina tragaperras en nosotros mm. de hecho, de hecho muchos, sí. muchos de los gestos que nosotros hacemos en una aplicación en nuestro teléfono el, el tirar para abajo por ejemplo en Twitter o en Facebook para que se actualice el feed, eso es el mismo gesto que hace un ludópata al tirar de la palanca de una máquina tragaperras y eh, Sa o sea, lo que hace es saciar en su cerebro las mismas necesidades que las del ludópata. Entonces, uh -huh. fijaros hasta dónde llega eh, la complejidad de la tecnología que usamos hoy en día y, y el uso que tiene en nuestro comportamiento, en nuestra socialización con las personas y... Y muchas veces en, en, en nuestra forma de interactuar con el que tenemos al lado. o sea Cada vez es más frecuente ver a grupos de chavales que están en el parque, que están en el banco y no hablan entre ellos. Están ahí dos con el móvil, taca, 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 taca. O sea, que es que no, no son conscientes del daño que hace muchas veces el mal uso de la tecnología. La tecnología es buena siempre que se use de la forma correcta.
0: Desde el punto de vista, no tanto desde que comparto, por supuesto, desde la óptica que nos compartía Elena de, de esa ética y lo que tú comentabas ahora de, de lo pernicioso que puede resultar un uso poco consciente de la tecnología, desde el punto de vista más mmm, práctico de TripAg, aquí voy a meter la cuñita, desde que soy usuario de Linux, he aprendido mucho y he mejorado mucho. En el entendimiento de cómo los equipos funcionan como lo hacen, qué sucede debajo de cada proceso, por qué un equipo ya sea móvil o, o estable de sobremesa funciona como lo hace y oye, te aseguras un, una base de conocimientos técnicos, entre comillas, de informática... Que hasta no hace muchos años yo desconocía por completo por qué un servidor funciona como funciona, cómo se comunican varios servidores o varios equipos, qué es un kernel.
1: Está algo claro que. Cuanto que... más estanco es un sistema, cuanto menos acceso tienes a un sistema que te dan. Eh, no iba eh, puede sonar un poco fuerte más tonto te vuelves porque totalmente, te lo están dando totalmente. todo hecho esa fa famosa frase de nuestras madres de que es que a vosotros os lo han dado todo hecho en nuestra generación que ya peinamos todos canas eh, es todavía mucho más flagrante en las generaciones que vienen detrás de nosotros lo han tenido todavía todo mucho más hecho y mucho más masticado gracias a esta tecnología entonces eh, el desconocimiento que hay por debajo de ella es todavía mucho mayor. O sea, un mm. usuario medio de unos 30-40 años tiene un conocimiento medio de tecnología, pero los que tienen de 20 años para abajo, tienen un conocimiento muy bajo en tecnología. De lo que hay por debajo, de lo que ellos ven, de la capa visible de la tecnología. No son conscientes <risa> muchas veces del de movimiento de datos de, que ellos hacen con su smartphone. Claro, igual cuando les cuento. Lo que pasa cuando ellos envían una foto o suben una foto a Instagram, la cantidad, las más de 200 variables de datos que se lleva a Instagram en esa subida de foto de lo que tiene su teléfono, eh, bueno, muchos flipan, muchos me miran con ojos de ¿qué dice este tío friki? Eh, y otros quedan eh, asustados, claro, porque no tienen ni idea de, de toda esa capa que hay por debajo.
0: Otro día hablamos de las aplicaciones que están tan de moda en redes sociales de subir fotos de hace 10 años y fotos de ahora, mm -hmm. challenges que tienen que ver con tu aspecto de tu carita o que te envejecen el aspecto y tal. Algún día hablamos de la biometría y de lo que están haciendo las compañías con esa información valiosísima de parámetros fijos de reconocimiento facial que, a saber qué, qué es lo que van a hacer con nosotros dentro de unos años, y no mucho.
1: Pero si alguien, de verdad, si alguien quiere... Eh... Eh, saber un poquito más de esto, le recomiendo el libro que, la, que he estado leyendo esta semana lo que lo acabé antes de ayer de minimalismo digital porque habla pasa muy por encima de muchos de estos temas que acabamos de hablar de pues eso del efecto de la máquina traga perras del, de, de lo pernicioso que es la tecnología y te da una serie de pautas para ayudarte a no desintoxicarte, sino a vivir con la tecnología de una forma un poco distinta.
0: no Es sí, convi convivir, más que vivir esclavizado.
1: Sí, eso es, o usarla de una forma un poco más razonable.
0: Bueno, pues nada, después de este episodio cortito de polla viejismo que hemos compartido <risa> tú y yo aquí, que hemos sonado como dos polla viejas increíbles, eh, gracias Elena por tu comentario y a sí, todos gracias. vosotros y vosotras, eh, por supuesto. Nuestros correos están disponibles para que nos montéis... ...todos los comentarios o audios que, que, que queráis... ...también la página web... ...y bueno, en fin, ya sabéis cuál es la vía... césar arroba homotronomo.com... ...angel arroba homotronomo ...la web homotromo.com ...en la sección de contacto... ...creo que por hoy, por esta semana mejor dicho Ángel... ...está más que bien... ...hemos hecho un repasito general... ...pero bastante interesante... ...sobre los membership sites o las membresías... ...y cómo pueden ser una herramienta muy interesante... ...para vuestros proyectos respectivos... ...sobre todo para daros una recurrencia de ingresos... ...que puede ser muy interesante... ...para vivir un poquito menos agobiado... ...requiere trabajo, pero es muy interesante... ...están de moda por algo... ...esperamos que el contenido de esta semana... ...os haya resultado útil... ...y que por lo menos bicheéis en lo que os estamos contando... ...y lo podáis implementar o no... ...os agradecemos que estéis ahí cada semana... ...si sois fieles, si acabáis de llegar... ...os prometemos que esto suele mejorar y por lo menos nuestra intención es esa que cada semana sea mejor el contenido confiamos en que os quedéis podéis si queréis y os lo pedimos humildemente valorar positivamente este contenido y los demás en iBox en iTunes en Spotify para que los algoritmos nos valoren positivamente y nuestro podcast sea un poquito más visible ...con el paso del tiempo y la comunidad de oyentes crezca un poquito más... ...si te gusta esto que escuchas, pues oye, habla de vosotros a tus amigos... ...o a la gente que creas que le pueda interesar, compártelo en tus redes... ...yo no me hago responsable de lo que sucede en las redes del programa... ...porque ya sabéis que no lo gestiono yo... ...y tenemos una especie de delincuente digital ahí... Eh, ...gestionando el asunto, pero bueno... Eh, ...las redes sociales también están disponibles... ...vamos a intentar que cada semana os lo paséis bien... ...aprendáis un poquito... Ángel y yo hablemos de nuestras cositas y nos pongamos un poquito al día y nos demos cuenta de nuestras miserias. Nuestra intención es volver la próxima semana. Volved vosotros si queréis también, que prometemos cuidaros a todos y a todas. No rompáis nada, que luego hay que pagarlo. Cuidaos mucho. No os confiáis con el coronavirus, que todavía está ahí dando caña. Nos escuchamos, si no pasa nada, la próxima semana. Ángel, gracias por todo. Eres un fucking crack. Te quiero muchísimo. Y a ti, Brito. Nos escuchamos en siete días, amiguitos. ¡Hasta luego, Luca! Adiós a todos.